0: Vamos começar mais um podcast da Associação Cearense de Medicina de Família e Comunidade. Aproveite o conteúdo.
1: Seja bem-vindo ou bem-vinda mais uma vez para um dos podcasts aqui da Associação Cearense de Medicina de Família e Comunidade. Meu nome é Daniel Coriolano, eu sou diretor de comunicação... E hoje estou com Emílio, o presidente da Associação Cearense de Medicina de Família e Comunidade, para falar sobre o Novembro Azul, que tem um apelo sobre a promoção da saúde do homem. Mas tem um apelo muito grande, Emílio, e uma polêmica que a gente pode já trazer aqui para iniciar esse episódio sobre o rastreio do, da, do câncer de próstata. É um apelo bem evidente, sobretudo num, num dos meios de comunicação
0: da campanha. Bom, Daniel, é, o Novembro Azul foi uma campanha pensada pelo Instituto Lado a Lado pela Vida, que é uma organização, é uma OSCIP lá de São Paulo, uma organização sem fins lucrativos, que teve o apoio de algumas entidades médicas, algumas entidades filantrópicas, secretarias de saúde, e deveria se focar ou estimular o homem a se cuidar. Mas o que a gente viu na prática, Daniel, é que esse foco da campanha foi desviado principalmente para a questão do câncer de próstata. Quando você entra no, no site do Novembro Azul, que você olha o vídeo institucional deles, eles só falam de câncer de próstata. Mas o Novembro Azul propõe a que o homem se cuide, né? deveria focar principalmente na prevenção primária. Né? E principalmente na, na quebra desse estilo de vida moderno que leva o homem a adoecer. Hoje em dia as pessoas é, têm prazer e abrem a, enchem, enchem os olhos e abrem a boca é, com maior orgulho para dizer que trabalham muito e que não tem tempo de se alimentar durante a semana e não tem tempo de praticar esportes e passam a semana com esse estilo de vida. E no final de semana, Daniel, é que as pessoas é, não têm mais essa desculpa porque aí sim elas têm tempo tem tempo para praticar esportes, uh, tem tempo para se alimentar, para escolher seus alimentos, para ir no mercado, comprar alimentos orgânicos. Aí as pessoas no final de semana, ao contrário, dizem assim, ah, no final de semana eu libero minha alimentação. Aí eu pergunto, poxa, mas a pessoa já passou a semana inteira com a alimentação liberada, se alimentando mal. E aí quando tem o um final de semana para aproveitar para se alimentar bem, aí libera ainda mais a alimentação. E para praticar esportes que a pessoa tem tempo no final de semana, as pessoas têm um hábito uh, moderno muito comum, que é beber. Tomar uma, né, como as pessoas dizem. Então as pessoas se deterioram na semana e em vez de aproveitar o final de semana uh, como oportunidade para se recuperar da semana anterior e se preparar para a semana seguinte, que será tão árdua quanto a anterior ou pior, elas se deterioram ainda mais no fim de semana. E na semana seguinte se deteriora ainda mais, e no final de semana ainda mais. Então esse estilo de vida moderno, ele é adoecedor, Daniel. E o foco uh, do Novembro Azul, ou o foco de uma campanha que deveria promover a saúde do homem, deveria promover alimentação saudável, atividade física, o bem-estar do homem. Emílio falou aqui de prevenção primária. A gente tem, Quando fala em prevenção, tem
1: prevenção primária, secundária, prevenção quaternária, que a gente pode até dedicar um episódio aqui do nosso podcast, Emílio, para falar só sobre isso, que é um tema instigante, que está muito em voga. A sociedade brasileira está falando, a, a, o mundo está falando de prevenção quaternária. E a gente vai dedicar um episódio só para isso. Mas você citou que o foco na prevenção primária deveria ser mais evidente. Então, a prevenção primária... Como você bem citou, e para deixar bem claro aqui para todos que estão ouvindo, é ter um estilo de vida adequado para que você não chegue a uma situação de doença. Isso é prevenção primária. Emílio, chega lá um senhor, 60 anos, numa consulta, e ele chega porque viu na televisão que precisa fazer PSA e precisa fazer um toque retal porque ele tem medo de ter câncer de, de próstata.
0: Bom, Daniel, é, teve essa polêmica esse mês né, sobre algumas sociedades médicas defendendo o rastreamento ou defendendo o toque retal e a realização do PSA e a Sociedade Brasileira de, Fa de Medicina de Família uh, não recomendando esse toque retal e a realização do PSA. E nós, da Associação Saarense de Medicina de Família e Comunidade, nos afinamos com a Sociedade Brasileira de Medicina de Família nesse aspecto. Uh, todos os estudos, uh, as principais... As principais, uh, os principais órgãos regulativos de estratégias preventivas uh, dos Estados Unidos com a Força Tarefa Americana de Medicina Preventiva, a Força Canadense de Medicina Preventiva, a Academia Americana dos Médicos de Família, a Organização Mundial da Saúde, o Comitê do Reino Unido que regula intervenções preventivas. A Associação Americana de Urologia e o, o ensaio clínico randomizado ou o estudo que acompanha 173 mil homens na Europa uh, que compara um grupo de homens que não está sendo examinado com o PSA e o toque retal e um grupo de homens que está sendo examinados E todos esses, todos esses órgãos que eu citei, eles são contra o rastreamento ou são contra a realização do PSA e do toque retal. No Brasil, nós temos o Ministério da Saúde também contra, o Instituto Nacional do Câncer também contra, a Sociedade Brasileira de Medicina de Família, como eu falei, também é contra o serviço, o primeiro serviço de, inclusive o primeiro serviço de urologia do Brasil, a não recomendar o rastreamento foi na semana passada. O serviço de urologia do Hospital das Clínicas de Porto Alegre Que emitiu uma nota junto com o Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul E o Telesaúde do Rio Grande do Sul, que é bastante respeitado Também indo contra esse rastreamento Então no Brasil quem está quem tá sendo a favor é a Sociedade Brasileira de Urologia Que está recomendando ainda o teste Mas no fundo, Daniel, essa é uma discussão centrada em nós médicos Centrada na ciência Uh, nós temos também que incluir o nosso paciente e estimularmos a cultura de incluir os nossos pacientes nas decisões. A gente sabe hoje como é difícil tentar convencer as pessoas a não realizar check-ups. Né? As pessoas têm uma ideia de que se, estão se cuidando ao realizar check-ups. Eu mesmo tenho um amigo que tem que realizar uma ressonância do coração todo ano porque o irmão dele morreu jovem por causa de uma doença cardíaca. E esse meu amigo, ele bebe e fuma, e uma vez por ano ele chega pra mim pra pedir para eu solicitar essa ressonância para ele, e eu perguntei poxa, por que, que você vai fazer essa ressonância, ele disse, porque eu tenho que me cuidar, né cara, pois é então, mas aí ele passou o ano é, bebendo e fumando, né, então as pessoas adquiriram essa cultura, né de que fazer check-ups é estar se cuidando, mas se cuidar, pessoal é se alimentar bem, é dormir bem é fazer esportes é amar, é trabalhar com o que gosta, né é, então, é, por causa dessa demanda de check-ups, a gente está numa época difícil mesmo. Então, nós devemos, logicamente, incluir o nosso paciente. Se ele quiser realizar o exame, lógico que nós vamos uh, fazer o que, eles, uh, o que é do desejo dos nossos pacientes. Mas se eles também não quiserem realizar o exame, nós, nós respaldamos isso. Porque os maiores centros do Brasil e do mundo uh, sobre estratégias preventivas não estão recomendando esse exame, Daniel. E até que ponto, Emílio?
1: No ponto aqui do, do PSA e do TOC, a gente vê que essa comunicação entre o médico e o paciente é muito importante na decisão, a conduta a ser estabelecida. Logicamente, também levar em conta fatores familiares para individualizar a solicitação e a realização dos exames. A gente está falando em termos populacionais aqui, que não deve ser feito de maneira de, 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 livre, né? Você citou o seu amigo, que está que fazendo um, um rastreamento aí através de uma ressonância, uhum. mas muitas vezes chega lá no nosso nossa consulta médica, um paciente que quer fazer uma radiografia de tórax e aí sem nenhum sintoma. Até que ponto o desejo do paciente deve ser levado em consideração em contrapartida às condutas médicas já bem estabelecidas, baseado em evidência?
0: Bom, essa é uma pergunta difícil, né, Daniel? Essa é a arte da, da medicina, né? Nós, uh, na verdade, somos uh, comunicadores e negociadores, né? Uh, tem um médico Tem um médico português, o Vitor Ramos que escreveu um livro chamado A Consulta em Sete Passos. Ele fala que a consulta médica é um encontro entre dois experts: O médico que sabe sobre a doença e o paciente que sabe sobre a doença nele. Ninguém sabe mais sobre a doença nele do que ele. Então, uh, o médico de família ele tem que entrar numa consulta nessa perspectiva, em que os dois ali têm igual importância naquela consulta. Então, as decisões devem ser compartilhadas. Nós devemos expor aos nossos pacientes, colocar o que as evidências científicas estão mostrando e os pacientes devem... E, e logicamente, a gente às vezes é complicado da gente colocar essas uh, esses resultados dessas pesquisas porque elas têm uma linguagem técnica e a gente deve fazer um exercício enquanto enquanto médicos de família, enquanto comunicadores, enquanto comunicadores clínicos, a gente deve fazer um exercício de como transmitir isso da melhor forma para eles, para que para que seja uma uma informação que seja entendível, que seja palatável, para que então eles tomem a uh, eles tomem suas decisões mais bem embasados, mais uh, seguros. A gente está discutindo
1: hoje aqui sobre o novembro azul, já entramos sobre o que é prevenção primária, tem tudo a ver decidir junto com o paciente a conduta ser estabelecida. E Emílio citou aqui, mesmo sem citar a palavra, o método clínico centrado na pessoa. Então, é entender qual a sensação que o paciente tem baseado nos sintomas que ele está tendo ali, qual a interpretação que ele está dando do momento que ele está passando. E o médico cabe juntar as pontas, talvez dar um nome para aquilo que aí seria a doença, mas muitas vezes aquele anseio pelo diagnóstico tanto pelo paciente quanto pelo médico pode ser que fique apenas no anseio e não seja contemplado com o nome né, com um rótulo de doença e nessa perspectiva de entender o paciente qual a sensação que ele tem aquele momento da consulta é o ideal e a gente vê, Emílio é, especificamente com o médico de família uma coisa importante, uma ferramenta que é a longitudinalidade então aquele paciente que eu citei no início que chegou lá solicitando o PSA e o toque retal com 60 anos, a gente fez essas considerações que você citou, decidiu junto com ele qual a melhor conduta, ainda tem um tempo né, ao favor do médico longitudinalidade, qual a importância para a nossa especialidade médica, para medicina de família e comunidade
0: Bom Daniel é... a gente, às vezes eu costumo comparar a medicina com a profissão médica com os detetives né? ah, os detetives devem solucionar casos, né e para isso eles precisam de pistas, né? para que eles solucionem os casos mais rapidamente com maior precisão, eles precisam de pistas. né? E essa relação que nós temos com os pacientes ao longo do tempo e esse estreitamento dessa relação e o vínculo que vai crescendo com esses pacientes vai nos dando mais pistas né? sobre as histórias deles e sobre suas vidas e com isso nós temos informações mais fidedignas para trabalhar e com isso conseguimos solucionar junto com os nossos pacientes ah, os problemas de uma forma mais adequada e mais acertada. Então, essa longitudinalidade, como você falou, ela é muito importante porque vai estreitando os laços entre o médico e o paciente, estreitando essa relação que já é a base da nossa especialidade e com isso ah, as nossas ações, as nossas condutas, elas se tornam mais eficientes e mais efetivas.
1: Beleza. Emílio, a gente falou muito aqui sobre prevenção, Para não se estender muito nesse segundo episódio. Qual é a verdadeira prevenção
0: primária? E a gente fecha esse segundo episódio. Se alimentar bem, dormir bem, fazer atividades físicas, praticar atividades físicas como você bem sabe, né? você é especialista nisso, em medicina do esporte. Uh, amar e trabalhar com o que gosta né? uh, As pessoas se eu, se eu pudesse dar uma recomendação De alimentação né? uh, Isso aí vai ser também O tema de um podcast único uh, Eu diria para as pessoas que evitem os carboidratos refinados, né? Porque um alimento que todo mundo come, que parece inofensivo, é que na nossa geração o alimento que foi demonizado, Daniel, foram as gorduras, né? E hoje a gente sabe que as evidências científicas e as experiências também mostram que esse alimento não faz mal ao coração, que foi um alimento que nós sempre comemos na nossa evolução, e que sim, a obesidade e as, com isso as doenças cardiovasculares aumentaram Com o advento da agricultura e com o advento do consumo dos carboidratos refinados Então as massas, né? as pessoas que evitem massas, doces e que comam mais gorduras boas né? Mas isso será um tema de um podcast único
1: você que está acompanhando aqui o nosso podcast Podcast da Associação Cearense de Medicina de Família e Comunidade Já viu e já teve a oportunidade de ampliar a sua visão sobre a prevenção Sobre o Novembro Azul, que é muito mais do que uma, uma próstata, né? Isso Muito mais do que uma próstata E se você quiser ter acesso a mais conteúdo acessa o nosso blog que está na descrição desse podcast Curte lá a nossa fanpage que a gente chegou na internet com peso, a gente vai passar muita informação para você que acompanha o um podcast, que tem muito conteúdo que a gente quer falar com você diretamente. Então, até o próximo podcast. Um forte abraço. Assina esse e até breve.
0: Você ouviu o podcast da Associação Cearense de Medicina de Família e Comunidade. Compartilhe esta produção entre os colegas da Atenção Primária à Saúde. Um forte abraço e até o próximo.